0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Luísa Medeiros, sou pesquisadora do Manchetômetro uhum. e estarei na apresentação deste programa. Nos últimos meses, a Petrobras esteve no centro das discussões na mídia sobre a alta de preços no país. O aumento no, do preço dos combustíveis nos últimos meses resultou na alta dos preços também dos alimentos. Se vendo sem saída com o derretimento da popularidade com a alta da inflação, o governo Bolsonaro tem tentado trocar os presidentes da estatal para segurar os preços, mas até agora nada foi feito. Na última quarta-feira, dia 11 de maio, o governo trocou o ministro de Minas e Energia e o novo ministro já assumiu, sugerindo a privatização da estatal. Com esse protagonismo da Petrobras na política e na mídia, o manchetômetro trouxe um episódio para discutir esse contexto da estatal. Para isso, convidamos Robson Leite, que é Mestre em Gestão e Estratégia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor universitário, funcionário concursado da Petrobras, ex-superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro, ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual pelo PT no Rio. E temos também João Feres Júnior, que é professor do IESP, da UERJ e coordenador do Manchetômetro. Bem-vindos, Robson e João.
1: Obrigado, Luísa. Obrigado, João. É um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse bate-papo tão importante, nesse momento que exige muito de nós. Né?
2: Obrigado, Luísa. Queria agradecer a presença do Robson aqui, que assim, nunca participou de evento do então É a primeira vez. Né? Tomara que seja a primeira de muitas. É um prazer só ter você colaborando com a gente.
0: E vamos, então, para a primeira pergunta. Desde o governo Temer, com a política de atrelamento do preço dos combustíveis ao dólar, somada a uma Petrobras que não atua para frear a alta nos preços, o brasileiro vem convivendo com aumentos significativos nos combustíveis e, consequentemente, nos custos de vida. Com o governo Bolsonaro, não foi diferente e os preços dispararam. Em uma última tentativa de segurar esses preços, Bolsonaro anunciou uma nova troca do presidente da estatal, é, Robson. Pensando em todo esse processo que o país viveu, primeiro, como você avalia essa política de atrelamento do, do preço dos combustíveis ao dólar?
1: Luiz, excelente pergunta. A gente vive, desde o golpe de 2016, a, a era das fake news, das mentiras. E o golpe foi uma, uma sucessão de mentiras. Né? E o objetivo de tirar a Dilma nunca foi pelos fiscais. Eu costumo dizer, inclusive, que a, a, dizer que ela caiu pelas teleladas fiscais é uma ofensa à inteligência de qualquer pessoa. na né? é toa que o Ministério Público Federal, agora recentemente, já absolveu do processo uma vitória importante dela, dos seus advogados. Aliás, o Ricardo Lodge é um deles. Um grande abraço ao Ricardo por isso, essa importante vitória, que é um pouco óbvia. A questão toda foi um conluio de interesses, Veio se materializando na medida em que se avançou as políticas do governo Temer até o governo Bolsonaro. A primeira delas é a emenda constitucional o 95, depois a justificativa é que para retomar um investimento você precisava fazer as reformas trabalhistas, presidenciárias, e foi fazendo, foi fazendo a reforma e não, não se retoma porque não se cresce sem investimento público. E nesse contexto tem a questão do petróleo, tem a questão da Petrobras. 80% do petróleo consumido no mundo hoje vem de empresas estatais, empresas controladas pelo Estado. É o caso da Arábia Saudita, da Venezuela, é o caso da Índia, da Rússia, é o caso do Iraque, é o caso da Noruega. Os principais países do mundo que produzem petróleo tem, óbvio, não é uma empresa de está fazendo petróleo. E assim o fazem, por quê? Porque o petróleo não é como a soja, não é uma commodity qualquer. O petróleo tem incidência direta sobre os preços, isso não só no Brasil, mas no mundo. Não é à toa que os Estados Unidos estão preocupados, né? Estados Unidos é, 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 o, é a política, entre aspas, não intervencionista. Até a página 2, eles são altamente intervencionistas na sua política econômica e energética. Inclusive, intervêm até demais nos países estrangeiros. né? Ou alguém acha que tinha arma de destruição de massa no Iraque? Óbvio que não. Invadiu o petróleo. Aos a questão do petróleo para a sua economia local. Estados Unidos, quando em esses países, manda uma série de empresas para poder tomar conta do parque de refino, do parque de exploração, produção, enfim. Na, desculpa, vai reconstruir aquilo que eles destruíram. E por aí vai, no mundo inteiro. A gente está vendo aí a própria questão é, da guerra é, da Ucrânia com a Rússia, que tem, obviamente, todo o um componente que a gente sabe ali, complicador ali, e que eu costumo dizer que não existe mocinho nessa história, né? mocinho morreu no trailer nesse filme, mas tem uma questão energética por trás, né? a questão do gasoduto, da passagem do gasoduto da Rússia direto da Alemanha para a Europa. Então, esse componente energético está no mundo inteiro e também está no Brasil. E o golpe foi dado para se fazer isso. O golpe no Brasil foi dado para se conseguir acesso às nossas riquezas e acesso, obviamente, ao controle do preço dos combustíveis e da paridade internacional. Isso interessa às empresas que aqui estão. Então, você, é óbvio que você fazer o cálculo que se faz hoje no Petrobras, no combustível, né? fazendo essa paridade ao preço que você importa preço internacional do combustível, do preço do petróleo, você dilacera a economia brasileira, destrói por completo. E isso foi feito muito com, com, com um engendrado vamos dizer assim, golpe, que tem o seu componente da Lava Jato, a Lava Jato paralisou a Petrobras. Não se combate corrupção fazendo corrupção, não se combate corrupção fazendo legalidade. Você tinha situações esdrúxulas, por exemplo, bastava que um dono de uma empresa, por exemplo, que um contrato com a Petrobras, ou um diretor dessa empresa, numa delação, citar que deu dinheiro para um deputado, para um político, para um partido, para o que for, legal ou ilegalmente, né? e, ou até nem ter dado, mas só em dizer que deu, vinha uma ordem do senhor juiz Sérgio Moro, do juiz parcial, segundo o STF e a ONU, pedindo para paralisar o pagamento para aquela empresa. A empresa, mesmo que não tivesse nada a ver com a história, ela... Aguentava um, dois, três meses no terceiro mês ela parava o projeto. Isso, por que eu estou falando isso? Porque isso mostra o papel da Lava Jato com relação à Petrobras para fragilizar a empresa, se criar o argumento que a Petrobras estava quebrada, ela não estava quebrada, é só olhar os números, precisa ser um expert para fazer isso. E a Petrobras que teve de problema é o seguinte, ela, ela contraiu uma dívida frente a um cenário definido de exploração e produção, onde ela era a principal operadora do pré-sal. E o preço do barril do petróleo que está hoje, eu ouso dizer que a Petrobras está perdendo dinheiro, porque ela deveria estar, nesse momento, era aumentando a sua produção, como até está, mas aumentando através dos investimentos, ao invés de pagar dividendos, da forma como paga. Ela é obrigada a pagar dividendos pela lei das SAIs, e no caso específico por da sociedade de economia mista, Ela tem essa obrigação, mas não na forma como está pagando. Você tá vai tá pagando quase que 100% do seu lucro inteiro em dividendos. É como se você tivesse uma padaria vendendo um pãozinho. Imagine que o João tem uma padaria vendo um pãozinho, que é o melhor pãozinho da região onde ele mora. A padaria dele é concorridíssima, tem fila. Abre às 6 da manhã, às 6 e 15, acaba o pão. Aí, no final do ano, ele teve 100 mil reais de lucro na sua padaria. A decisão mais inteligente é ele pegar esse lucro e contratar mais pessoas, comprar mais forno, ampliar a sua padaria ou até abrir uma filial, se for o caso. De preferência, até perto para poder suprimir essa demanda. Não, ele pega os 100 mil reais e vai passear com a família. Não que não mereça fazer isso. Mas é uma decisão um pouco inteligente para quem está vendo o mercado. O que a Petrobras está fazendo é isso hoje. Ela deveria estar pegando o seu lucro, que não é pequeno, é gigantesco em função da política de preço, né? e está investindo no seu parque de exploração e produção. E e aí vem o primeiro ponto polêmico, parque de refino. Porque esse é o problema hoje que a Petrobras está se... Tá se... É, é, ela se dilacerando e arrumando o problema para o futuro, porque essa política equivocada do preço do combustível ela gera hoje um lucro estratosférico mas quando o barril do petróleo tiver uma outra crise aí qualquer ficar para baixo de 30 dólares como já aconteceu a Petrobras vai ficar no prejuízo, como é que você compensa esse prejuízo, você reduz a produção e importa o petróleo barato para rodar na sua refinaria e você compensar esse prejuízo o segredo da Petrobras é ser, ou era pelo menos, do posto ao poço, para que você pudesse ganhar em toda a cadeia e você vai balançando de acordo com o cenário internacional e lutando pela autossuficiência para que você ficasse blindado ao preço estrangeiro. E calcular, sim, o seu preço, colocando a sua margem, o seu lucro, uma empresa que tem que ter lucro, ninguém está dizendo que não é para ter prejuízo, mas, obviamente, dentro de um cenário de racionalidade, não de uma imposição absurda, o, o, o governo Bolsonaro faz a escolha política e se utiliza de fake news. É ridículo ver a parte da imprensa comprando para justificar que não pode mexer. Claro que pode Tem maioria no conselho. Ah, mas é porque aí você vê jornalistas famosos. Eu fico louco com isso. Acho que é por isso que eu fiquei até doente semana passada. Eu fico irracional e vejo jornalistas de bom senso dizendo: não é verdade, ele não pode fazer. O capital social da Petrobras, o governo só tem 30%. Você está rasgando conceitos básicos de primeiro, segundo, terceiro período de economia. As ações preferenciais, quando você compra uma ação de uma empresa, você escolhe se quer a preferencial ou ordinária. Uma vez escolhido qual que você quer, você pode até trocar, vendendo e comprando outra. Mas você é detentor consciente das ações, ou ordinárias ou preferenciais. As preferenciais são aquelas que vêm preferencialmente dividendos. E as ordinárias é o capital votante da empresa. Em termos de capital votante que decide junto à empresa, o governo tem, por força da lei, por força constitucional, 50% mais um. Então é mentira dizer que o capital social é que manda. Está mandando por uma escolha do governo, de não fazer o seu papel. A política de preço de combustível, a PPI, né, que foi criada, paridade internacional, foi criada pelo CA, pelo Conselho de Administração. E pode ser modificada. Não tem problema nenhum. Ah, mas vai ferir os interesses dos acionistas minoritários. Não, não vai ferir os interesses, se feita com responsabilidade. Porque essa política, para mim, inclusive, é danosa ao longo prazo. Porque a Petrobras pode ganhar muito lucro hoje de dividendos. Lembrando que dividendo não é mágica. Você tem uma ação a 30 dólares, a 30 reais da Petrobras hoje. Se você paga dividendos, o preço do dividendo por ação é descontado do preço da ação. eu tenho, por exemplo, um valor lá qualquer e a, e a ação está 30 reais. Se eu paguei um real por dividendos, no dia seguinte ao prazo, né, chamado chamada de ex-dividendos, a ação abre o pregão a 29. Inclusive, foi curioso para você ver como é que a nossa classe média é, é, é precisa, o parte dela de informação. No dia que a Vale do Rio Doce pagou o recorde de dividendos de 7 reais por ações, choveu ligações para as corretoras, pessoas reclamando por que, que a sua ação amanheceu R$ 7,00 mais barata. E aí ela ridículo, as pessoas teriam que explicar, meu querido, mas é isso, o dinheiro sai do caixa da companhia. Você, quando paga dividendo você sangra o caixa da empresa, e tem que ser refletido no valor do mercado, tem que ser refletido na ação. Você ganha na expectativa de que ela vai crescer. E aí eu jogo para o mercado, eu adoro fazer esse debate com o pessoal do mercado, João, porque eu falo para eles o seguinte, olha, vamos pegar aí o maior investidor do mundo, o cara mais influente, papa de todo o liberalismo econômico global, Warren Buffett. Warren Buffett não gosta de empresas que pagam muitos dividendos. Por quê? Pelo exemplo da padaria. Empresa que paga muitos dividendos perde capacidade de investimento. A Petrobras está desinvestindo. Ou seja, a Petrobras, naquele exemplo da padaria que eu dei, ao invés de crescer, ela está demitindo pessoas e vendendo forno quando deveria estar fazendo mais forno para ganhar mais dinheiro. Esse é o cenário que a gente vê. É o caos. É o caos da mentira, da fake news. E você vê um monte de jornalistas é, é, entrando nessa onda, ou por maldade ou por desinformação. Se é desinformação, então não é um bom jornalista que deveria se informar e ouvir os, os dois lados. Eu nunca me neguei a dar nenhuma
2: entrevista para falar sobre esse assunto. Então, contrário. É. Posso falar uma coisa? Deve. O um investidor que entra, que compra ação de uma empresa que tem controle estatal, como a Casa Petrobras, ele já precificou isso, na verdade. Sem dúvida. Então, assim, a possibilidade disso virar, de ser um instrumento de política pública, não só, sabe? Ele sabe o risco que isso tem, então, assim, que, que, que conversa é essa? Eu acho que essa conversa, ela, além de mistificadora, eu acho assim, ela tem como objetivo fazer com que o Estado brasileiro perca um instrumento de política econômica, assim, que é poderosíssimo. Você imagina, cara, porque a gente sabe, tá óbvio, tá mostrando aí, né? Controla preços muito básicos da economia, que tem um efeito cascata em todo o resto. Aí, pô, o Estado tem, e é isso que você falou, assim: a Petrobras tem esse poder de, é como se diz em engenharia, assim, atenuar os transientes, né? os picos, as coisas. Ela faz essa coisa, ela chata a curva, né? É, é como se fosse um compressor de. Agora, isso é um uma, uma super instrumento de, de, de política econômica, porque faz com que a economia do país possa navegar sem... E esse pessoal defende que o, o governo brasileiro abra mão disso. Eu acho é uma coisa assim surreal. Não é só questão do, 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 do controle do preço, mas, especificamente nesse sentido de ficar mais barato, não é? É uma questão de você poder operar num um ambiente econômico mais estável. Pô. Claro.
1: Claro. Quando um acionista decide comprar ações diretamente da Bolsa de Valores, né? uma coisa é um fundo de ações, né? que você vai lá no teu banco e investe num fundo. Mesmo que você olhe, tem como saber, e saiba quais são as ações que compõem o fundo de ações, aquilo é um conjunto de operações estruturadas que dão um pouco mais de segurança ao investidor. Você pode, por exemplo, querer competir com o seu fundo de ações. Você pode ganhar e perder. Por quê? Você pode pegar a composição e repete a carteira comprando diretamente numa corretora você vai perceber que quando você ganha você ganha mais, mas quando você perde, você perde mais porque, porque o fundo tem um custo através de uma série de operações não vem o caso de falar aqui do tipo opções opções de venda, que dá uma de um seguro quando o preço cai muito, uma pessoa fica ali operando para você não ter reduzir sua perda, mas isso tem um custo e quando você ganha, ganha menos, mas quando perde, perde menos mas toda pessoa que opera diretamente Contrata qualquer corretora, a Xing Ling Corretora de, de, de Bolsa de Valores. Vai lá e comprou na Xing ninguém existe, estou inventando um nome aqui para nenhum, deixo sem vergonha. Ele vai lá, ele assina um termo de risco, ele assume o risco por estar operando na Bolsa de Valores. Você colocou muito bem. Quando uma pessoa compra uma ação de uma empresa do porte da Petrobras, uma Blue chip, ela tem uma, um detalhe diferente das outras Blue chips. Por exemplo, por um lado, você está suscetível, já está precificado, você foi muito feliz no que você coloca, está muito precificado por ser uma empresa estatal, que o governo vai se utilizar dela para fazer política pública. Aliás, não é à toa que é uma sociedade de economia mista, ela faz parte da administração indireta do Estado. Falar lá, é um órgão do Estado, como é o Banco Central, como é o Banco do Brasil e por aí vai. O Banco Central é uma autarquia, mas também é da administração indireta, uma outra modalidade. Só que, tem um grau de segurança também. Quem é que tem mais possibilidade de quebrar? Vou dar dois exemplos bem esdrúxicos. A Vale do Rio Doce ou a Petrobras? As duas são muito difíceis de quebrar. Mas a Petrobras não vai quebrar porque não é estatal, ponto. Então, o cara que compra isso, ele sabe que daqui a 20 anos o dinheiro dele vai estar lá. Não vai ter problema. Pode acontecer o que for. Pode acontecer uma tragédia que for. Então, isso também está precificado. E essa correlação é uma escolha do investidor ele pode comprar empresas que têm um risco muito maior. Empresas menores, small caps, que têm um risco maior. O ganho pode ser maior, mas é uma escolha. É uma escolha. Aquele cara que olha o longo prazo, inclusive, deveria ficar preocupado hoje. Por quê? Porque, na medida que a Petrobras de ter refinarias, ele passa a ter um risco maior né, nas suas operações de longo prazo para quando o preço do barril do petróleo estiver é muito baixo, a Petrobras vai perder essa capacidade de controle não deveria estar
2: investindo
0: e construindo refinarias. Né? Foi mencionado, né, na resposta anterior, a atuação dos jornalistas, né, os argumentos que vêm sendo usados pela pela imprensa, né, em relação a esse tema. E a nossa próxima pergunta está relacionada a isso, né? Porque no, no período de Lula e Dilma, a gente conviveu com uma mídia que criticava bastante a política de preços que represava os preços dos combustíveis, né? segundo eles, prejudicava os acionistas e o livre mercado. A mudança que tanto queriam veio com o governo Temer, com o fim dessa política de preços e o atrelamento né? dos preços. é Com o governo Bolsonaro e a crise internacional também, principalmente com essa guerra russo-ucraniana, os preços dos combustíveis dispararam. E a própria mídia tem aberto algum espaço ali para críticas a essa política. Como você visualiza esse quadro, João?
2: Olha, infelizmente, eu não vejo a mídia brasileira, se a gente está falando de Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, tipo uns três, é, talvez, uma, maiores grupos, alguns grupos, os grupos de televisão tem outros também, Bandeirantes também, eu não vejo eles mudando muito de posição em relação a isso. Assim, a coisa... Os nossos estudos do manchetômetro mostram... Ah, por sinal, deixei de... Não, não posso deixar de dizer isso, viu, Robson? A, a decisão da ONU, na verdade, a ação na, na ONU contra o Lava Jato tinha vários, um monte de material do manchetômetro mostrando é, o viés na cobertura política em relação... a isso. Que é bacana. Você lembra como, como a Lava Jato foi coberta pela sim, mídia, né? Os caras foram heróis e o Lula e o PT transformados em vilões condenados antes da, antes da sentença, né? E a gente mostrou com dados, né? Então, eles usaram isso uh, na nas sentenças. Mas quando eu dizendo assim, eu não vejo eles mudando de, de posição, de posição a, respeito, a respeito disso. Por que isso? Por que eu digo isso? Porque, assim, se a gente olhar mais amplamente para além da questão da Petrobras, qual é a tendência da cobertura da mídia da economia na mídia? Ela é assim, a, a, se você falar assim, o que caracteriza politicamente a mídia brasileira? Eu diria a mídia brasileira, essa grande mídia brasileira é em grande medida liberal do ponto de vista de costumes, na é verdade. Ela não é ultraconservadora estilo Bolsonaro, valores da família, nada. nada. O globo é meio cristão, assim, mas é um cristianismo bem light, né? aquele catolicismo iluminado, assim, não tem, do ponto de vista de valores, não tem grandes. Agora, onde pega mesmo é na questão econômica, e é isso que caracteriza a posição político deles assim, radicalmente pro-mercado e assim, de uma maneira tosca. Né? Assim, é o um, que a gente chama de neoliberalismo, fiscalismo, tem tantos termos para isso, né? neoclassicismo, Assim, tem vários termos para definir essa posição que, que eles afirmam assim, reiteradamente. A gente que está estudando muito editorial ultimamente, tem, além do, das coisas do manchetom, tem alguns projetos do a gente está fazendo análise de, de, de enquadramento. Então, a gente vê isso. Assim. É impressionante, se a gente... Que o Estado é muito grande, tem muito imposto, tem que diminuir o Estado, o Estado só pode ficar em funções essenciais. Esse discursinho... Assim, aprovado no mundo inteiro que não funciona essa coisa, ainda mais um país extremamente pobre, cheio de gente, assim, que não tem as mínimas condições, oportunidades para poder se desenvolver na vida, se assim se formar, se educar, ter um trabalho decente, digno tal, as pessoas, às vezes, assim, elas começam numa posição de tamanha falta de né, desprivilégio, falta de qualquer tipo de serviço, de privilégio de educação mínima, saúde tal, e aí você vai querer que elas compitam umas com as outras, para, sabe, a lá, Adam Smith, pra, dessa competição feroz entre elas, vai sair uma virtude coletiva? Não sai nada. Sai crise na segurança, sai todo tipo de serviço ruim, sai falta de desenvolvimento econômico, né, miséria, fome, é isso que sai. Desde quando deixar as pessoas à sua própria sorte, principalmente quando elas estão já numa posição ruim, é solução para alguma coisa. E me parece que os grandes meios de comunicação apostam nisso. Então, a Petrobras é só mais um dos temas nos quais eles fazem esse tipo de leitura das coisas. né Muito triste, muito triste. assim e Aquela coisa que, hoje em dia, talvez eles falem alguma coisa ou outra, porque, assim, não só... E também, da mesma maneira, essa solução neoliberal não funciona em nenhum país do mundo. Em nenhum país do mundo você tem um crescimento com redistribuição, ou solução de crise econômica, adotando o regime neoliberal, ou receituar receituário neoliberal. Agora, do outro lado, você teve vários países que saíram do buraco, se desenvolveram fazendo o quê? Fazendo um, um desenvolvimento que o Estado organizava minimamente, né? o processo, inclusive, de acumulação do capital, fazendo uma mediação com demandas sociais, e assim, isso ocorreu várias vezes. Agora, aplicar o um receituário neoliberal num país que está em crise, ou que está um, um ansiando se desenvolver, e isso dá certo, nunca viu, acho que não ocorrer lugar algum. Dizem que tem o exemplo da Espanha, que é uma possível. Mas lá a massa salarial caiu, o salário médio caiu, assim, mesmo se os trabalhadores se ferraram. E estão
1: revogando e, agora, né? E, de
2: e de o exemplo da Petrobras, eu acho que é um exemplo. Exato. É um exemplo tópico disso, não é verdade? Os caras falam, não, precisa ser com os preços internacionais. Porque com os preços internacionais vai ser uma maravilha, que a empresa vai bombar e vai dar dividendos para todo mundo, né? e também o Estado vai ganhar, Tal, em vez de ficar gastando dinheiro público, fazendo controle de preços, isso é irracional, blá, 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 blá. Olha o que está dando isso. Colocando a economia brasileira de joelhos. Quantas crises internacionais a gente já teve, que o preço do barril do petróleo fez, variou fortemente? Várias! Eu... Eu, que já tenho alguns anos de idade, me lembro desde a década de 70, quando, quando começou isso bravamente, foi na crise da OPEP, a primeira, lembra, Robson? Assim, mas desde... teve várias, teve várias. Tem um dado, João, é curioso, porque essa
1: mídia, essa né, mídia maldita, essa grande mídia que a gente tem aí, ela atribuía sistematicamente em seus editoriais, até no Jornal Nacional, Globo News, né, os comentaristas, atribuíam o sucesso, porque era inegável o sucesso do governo Lula. Olha lá. E consenso entre todos os economistas. O Brasil viveu uma era de seis, sete anos, assim, sabe, quem, uhum. quem veleja, vento em popa, céu de brigadeiro, e, sabe, país crescendo, distribuindo renda, pleno emprego, né? uma capa do economist, né? Isso aí é todo é colando. Vamos lembrar disso. Não foi, não foi um voozinho de três meses, de seis meses, de um ano. Foram seis, sete anos ali, sabe? Uma virtuosidade ampla, geral e restrita. Mas aí, como, como era inegável, o que, que os economistas falavam? O sucesso se dá pela alta das commodities. O governo Lula foi muito beneficiado. E era fato que, realmente, o período mais exitoso do Lula coincidiu com o preço do, do barril do petróleo acima de 80%. Né, chegando a 120, 130 e isso beneficiou a economia, beneficiou o país, beneficiou a Petrobras né, e a gasolina não disparou. E agora eles pararam de falar isso, agora eles, não, não é mais assunto, por quê? Porque a mesma alta do commodity, inclusive menor do que daquela época, está acabando com o país. É. Ora, o que, que mudou então? esse é o ponto que eu queria chamar a atenção em cima disso, a mídia, a mídia foi contra o pré a mídia dizia que o pré não ia dar certo, que a Petrobras não tinha tecnologia para isso era um sonho louco, a Miriam Leitão falou isso em editoriais dela e ah, esse pré isso não vai dar certo o país não tem tecnologia ela e o, o escravo o escravo não, que ele é remunerado muito bem remunerado, Sardenberg, é um absurdo vamos investir dinheiro em é algo que a gente não sabe não sabe. A Petrobras ela é excelência em exploração em águas profundas. Ninguém faz o que ela faz no mundo com a tecnologia, a capacidade e o custo que ela faz. É uma pena a gente não estar exercendo plenamente o direito de exploração né, sobre essa questão. E um dado, um pouco sobre a sua pergunta, Luísa, que, é, que é curioso, é o seguinte. Diziam que se sangrava o capital com a política de controle, sangrava o caixa da empresa é, com a política de controle governo Dilma, mais especificamente. Pois é, mas o que foi pago de dividendos nesse período foi superior aquilo que se perdeu com o sangramento do caixa. E, e Mas aí não fala que é sangramento, né aí fala que é o quê? Porque está pagando dividendo você está dando para alguém. Uhum. É, isso é um debate interessante, porque também sangra. Então, é, é curioso como as visões são deturpadas. Eu, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você pode criar uma política de preço você incuta uma margem de lucro razoável e você consiga se blindar do preço internacional do petróleo, fazendo as exportações e importações de forma correta. O que não dá é, essa política, é importante dizer isso, tem muita gente ficando muito rica. Muita gente, assim, mil pessoas, né? ficando muito rico com essa política de preço de combustível. Por quê? Porque você hoje pode importar combustível. Hoje, no Brasil, você pode importar petróleo em uma empresa para rodar em refinaria, ou seja, pode importar para vender aqui no mercado com a política de qualidade internacional. Então, para atender o interesse de 400 empresas, não mais do que isso, que surgiram nesse setor, que não emprega, não, não, não emprega é, 10 mil pessoas, se é que emprega isso, a gente está sacrificando toda a economia do país. Essa é a verdade que tem que ser dita. Tem que mudar, tem que voltar a Petrobras a ter um controle sobre esse setor exclusivo ter capacidade de investimento, utilizar parte dos seus dividendos, no próprio investimento da empresa, para ela ocupar espaços importantes tanto na exploração quanto no refino, e, obviamente, você não ter esse impacto na economia. Pelo contrário, o então, vai funcionar como determina a lei, como determina o sócio majoritário, que é atender sem ferir, sem prejudicar a empresa, mas atender os interesses do
2: país, obviamente. Até porque, se der algum problema, quem socorre é o país, é o sócio majoritário. O Robson, mas eu acho assim, no caso desses jornalistas econômicos como Sardenberg, Miller, então, a questão não é de ignorância ou burrice. Eu acho que...
1: mais intenção fé, mesmo, é interesse. É uma fé. Né? É, fé. É, uma fé é, é uma fé aos nossos olhos, mas aos olhos dele é muito boa fé no que eles devem receber. Porque, porque Quem é que patrocina a grande mídia? Você sabe disso melhor do que eu. É a página 2 do jornal. Quem é que está lá? São os bancos, são as grandes empresas de é. petróleo. Você, você, você encontra a propaganda da BP no Jornal Google. Não sei para que eles estão fazendo. Você não tem post da da BP aqui na também,
2: Exatamente.
1: Eu olho aqui assim: propaganda da BP de página inteira.
2: Página inteira. O é que é que.
1: Você vai botar gasolina, você não tem posto da BP no Brasil, você não, não chega para o cara.
2: Não tem nenhum da você... BP. <risos>
1: e você nem chega no posto e fala assim, não, eu não quero da Petrobras, eu quero gasolina da BP, da porque da eu Bahia. vi ontem a matéria muito legal sobre não isso. Não existe isso. Estão patrocinando porque. Aliás, Mas... a gente, né, João, a regulação da mídia. A regulação da mídia que a gente quer, propõe, a gente defende, é um similar ao que teve na Inglaterra, por exemplo, né? Para evitar o escândalo como houve lá na Inglaterra. E aí, a gente, a rainha da Inglaterra que me consta, não é a comunista, até né? onde eu sei, pelo contrário. Então, assim, a gente abrir um pouco os olhos e compreender qual é o papel da, da grande mídia, falar sobre o financiamento da imprensa, de onde vem esse recurso, tanto o público quanto o privado. Não tem essa, a gente precisa ter uma regra muito clara sobre isso, para impedir né, a, a materialização daquele ditado, né? Quem, quem, quem paga a banda escolhe a música, né? mas nem sempre quem está pagando a música
2: está preocupado em atender o grande público, faz apenas o seu desejo pessoal. Para complementar, porque assim a gente falou muito sobre a atuação da mídia no que diz respeito a essa polêmica de hoje em dia sobre o controle de preços, né? a maneira como eles rejeitam, rejeitam peremptoriamente o controle de preços que a Petrobras possa fazer em relação à flutuação do do preço internacional do petróleo, ou seja, nessa relação entre preço internacional e preço doméstico. Mas, assim, isso é só a última, seria, a última gota d'água de um copo que já está enchendo desde a da, da campanha do petróleo é nosso. Vamos lembrar aqui, por exemplo, que o Getúlio Vargas conseguiu aprovar, criar a Petrobras, explorar petróleo no Brasil, contra uma campanha de mídia que dizia que não tinha petróleo no Brasil e logo mais recentemente teve uma campanha de milha contra pressão falando que é impossível tirar o óleo do pressão milha leitão inclusive escrevendo isso né assim, isso é da nossa memória já que era impossível que era inviável economicamente tudo mais assim é impressionante esses caras eles fazem assim é, é, é até caricata a maneira como eles servem interesses internacionais em geopolíticos internacionais ao invés do interesse nacional nessa questão né é muito triste isso Exato. É muito bem lembrar, sempre foram contra qualquer projeto
1: de nação que viesse é. do governo. É, e têm saudade do governo Fernando Henrique, porque eles conseguiram influenciar no governo Fernando Henrique. Conseguiram fazer muita coisa. Inclusive, a Petrobras claro. na fila da privatização. Lembra da, privatização. É... da Petrobras? Exatamente. Petrobras. É. 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 Exatamente. Trocar por X para ficar mais atrativa internacionalmente. É. Era um escândalo. Era... E, o, e o fatiamento, né? o governo também queria fatiar a Petrobras. Para vender em parte. E, aí, e as pessoas falam assim: ah, mas não vai ter concorrência. Gente, petróleo não é como a soja. Se na soja não tem concorrência, né? Lá é um exemplo bom então, se Com a soja não há concorrência, tem poucas, tipo, cinco, seis, sete empresas, no máximo né, do agronegócio que faz, não gera emprego, é um troço altamente mecanizado. Imagina petróleo. Ah, é só dividir em cinco empresas. Você não tem cinco empresas de petróleo capazes de suprir o que o Petrobras que faz Simples assim tem, o tamanho das reservas é... ah, mas a gente não deveria estar pensando, é isso que me deixa mais irritado, mas o Brasil deveria estar pensando na construção de uma outra matriz energética é, é é, é subor... é. sim, estávamos aliás, é. a matriz energética brasileira é de fazer inveja porque a gente tem um pré-sal do tamanho que tem gigantesco e é só 45% da nossa matriz energética é né? é, é, é combustível externo é é você Eólico, o parque eólico brasileiro cresceu e cresceu muito, João. E era parque eólico, inclusive, da Petrobras. Sabe? A gente tinha capacidade de biodiesel, o Programa Nacional de biodiesel, gerando trabalho, emprego, renda para o trabalhador do campo e gerando lucro. Havia uma curva de investimento, break even, e a gente ia entrar numa era de, sabe, de geração de trabalho, emprego, renda e riqueza para o país. Buscando sair, fugir, sabe, dessa matriz energética. Tem um slogan criado pela antiga direção da empresa antiga que eu digo ainda no governo Bolsonaro, né já trocou de presente várias vezes. Um dos presentes dizia o seguinte, não gosto de falar o nome dele, não tenho tanta restrição a ele, ele dizia o seguinte, a Petrobras tem que focar, e isso direcionou, isso veio do CA, ou seja, veio do governo. É importante dizer isso, a responsabilidade não é diretamente da direção da empresa. A responsabilidade é quem dá a direção da empresa. Quem dá a direção da empresa é o CA, cuja maioria é do governo. Então, a responsabilidade é do governo. É o governo quem escolhe os seus representantes. É o governo quem demite o presidente do Conselho de Administração. Enfim, dizia o seguinte, a Petrobras tem que se concentrar naquilo que ela é boa. Olha, se a Petrobras fosse se concentrar só naquilo que era boa, ela fosse boa e não apostasse na inovação, a gente não tinha descoberto o pré-sal. A gente é. não tinha começado a exploração em águas profundas. Não tinha chegado onde chegou. É isso que é o ponto. A, 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 grande, a grandeza da, da, do corpo técnico da Petrobras é tão grande que a inovação ela é intrínseca ao trabalhador, ao empregado da Petrobras. Buscar inovação, buscar criar. Por isso que o custo cai. Por que o custo de produção da Petrobras cai sistematicamente? O que é ótimo? Cai pela competência, pela excelência dos seus profissionais, que estão sempre antenados buscando as melhores soluções. A Petrobras, quando vai nos prêmios internacionais de petróleo, ela dá show. E dá show por quê? Porque o governo está no rumo certo? Não, ela dá show pela competência dos seus profissionais, porque os prêmios não são dados pelo lucro. Os prêmios são dados para aquilo que dá resultado na medida em que se cria é, é, sistemas de exploração e produção mais eficientes, com custo menor, e isso é para trabalhar. Quer dizer, a gente tem tudo nas nossas mãos. O que falta é
2: direção, e direção que tem que dar ao é governo. E as direções são dadas completamente equivocadas. É, eu acho importante isso que você falou mesmo, né, a ideia era usar a alavancagem do, do pré-sal do petróleo para fazer a transformação da matriz energética num patamar né com um capital, investir em tecnologia e tudo mais, usar o petróleo para isso. E né? o mesmo presidente que falava isso, que ela deveria focar naquilo que ela é boa, ele também
1: dizia, curioso, que a preocupação da Petrobras, tão antagônica, falou, a preocupação da Petrobras não tem que ser com as outras empresas de petróleo, mas tem que ser com a Volkswagen, que falou que em cinco anos não terá mais carros do combustível fósseis. Ora, bolas, então por que a gente vai ficar só focando no que a gente chegou? Porque a Petrobras deixou de ser uma empresa de energia para só focar em petróleo. Porque a Petrobras era uma empresa de energia, tinha um parque eólico, tinha a Petrobras, a Petrobras de combustível, e vinha crescendo para fazer essa migração, para fazer essa mudança no médio e longo prazo. Isso foi interrompido por esse governo que é está.
2: Robson, mas assim, essa tragédia que se anuncia da privatização da Petrobras, a gente já viu acontecer com a Vale do Rio Doce, na verdade. Que era um capital público gigante, foi rifado por preço de banana e no dia seguinte já tava valendo uma baba de dinheiro na bolsa. As pessoas compraram assim. Na época foi vendido a Vale, foi vendido também a, a fábrica de biscoito
1: Tanabispo. Bisco. A Vale foi mais barata que a fábrica de biscoito Tanabispo. Você está brincando. E aí eu deixo aqui um abraço para o meu querido companheiro, o mestre, o Guilherme, seu. Ele advertia é que isso ia acontecer. A gente não podia brincar. O seu me contou uma história, contando uma história aqui, que pra... é bem legal. A Petrobras estava no Iraque, explorando o poço no Iraque. O Estrela era o diretor, o governo Lula, e a gente descobre uma reserva gigantesca no Iraque. E a gente informa o governo iraquiano, a descoberta era na área que era nossa, a gente tinha um direito de exploração legal. Aí o, pre... o ministro de Energia chama com o Guilherme Estrela para ir ao Iraque, queria falar com ele pessoalmente. O Estrela vai, chega lá o ministro comunica, olha, muito legal, agradecemos muito o trabalho de vocês, bacana vocês descobrirem uma reserva desse tamanho, é a nossa maior reserva, vocês só que nós queremos que com vocês a indenização para vocês devolverem para a gente essa área, porque nós não vamos admitir que uma área tão estratégica, tão importante, fique na mão de uma empresa estrangeira, e a gente quer explorar esse petróleo na medida que seja interessante para o país, no time que seja interessante para o país, não no momento do time que seja interessante para vocês. Aí o, o, o ministro falou assim, você tem duas escolhas, vocês têm duas escolhas. Ou vamos fazer amigavelmente, vamos fazer os cálculos e indenizar vocês corretamente, naquilo que a gente entende ser corretamente, ou vamos fazer de forma litigiosa nos tribunais internacionais e eu acho que vocês vão perder. Aí, obviamente, o senhor trouxe para o conselho, foi aprovado é, a proposta do Iraque que foi uma proposta extremamente vantajosa para a empresa naquele, naquele cenário imposto. E, e, e é o que estou dizendo hoje. Ele estava certo. O ministro, o ministro, da Energia, o iraquiano, estava certo. Ele o interesse do país dele. Ponto. Acabou. Sabe, é, é esse que é o, é, o, é o ponto né que a gente acaba não vendo aqui. Né? É impressionante.
0: Ultimamente, o governo Bolsonaro vem falando em privatizar a Petrobras. Ainda antes mesmo do final do seu governo. Robson, você acha que isso é possível? Haveria tempo hábil? E esse também não seria um projeto que começou a ser gestado na época em que os tucanos ocupavam a presidência? Quais seriam as consequências de um projeto como esse?
1: Olha, Luísa, é... primeiro que a Petrobras hoje já atua como empresa privada. Privatizar. Pela... Se alguém quer saber como é que seria a Petrobras se fosse privatizada, é assim como está hoje. Simples, prático e objetivo, porque quem está determinando as regras da empresa são os acionistas privados, mesmo não sendo a maioria. E os acionistas majoritários acompanham a decisão dos minoritários. Então, a empresa Petrobras atua como uma empresa... Se privatizar Petrobras é isso, é, o caso não é 10 reais. mas já está reais porque ela já atua como empresa privada. Isso é um dado. A diferença é que se um governo... Esse não, não vai fazer isso que o Paulo Guedes diz. Enfim. É o, é o queridinho da Faria Lima. Né? Mas um governo que tenha vontade política, não é nem coragem, é vontade, é fazer valer a sua vontade, pode rever o preço. Da mesma forma com a política de paridade internacional foi criada, você pode criar uma outra política que incuta o lucro à empresa, que incuta todos os detalhes respeitando os acionistas, mas também paute o interesse do país de não ferrar a economia. É simples assim. Sobre a sua pergunta objetivamente, não, ainda bem que não dá tempo. Realmente, iniciou os estudos agora, e não tem ambiente, a maioria da população, as pessoas mostram contra a privatização da Petrobras, motivos óbvios, é um debate por um lado fácil, apesar da grande mídia ter assim, sonhadora com esse processo. Né? O governo está tendo dificuldade, inclusive, na Eletrobras, em função dos julgamentos no TCU, dia 18 tem um novo julgamento, eu acho que dia 18 não vai ter jeito, infelizmente, de todo o esforço do ministro Vital do Rio é, em e fazer pelo menos um processo transparente né, e correto para o interesse da nação, apesar de que, na minha avaliação, a privatização é um desastre completo, pelo qual com a posição que, que me parece ser do Ministério do Trabalho. Ele me parece contrário à privatização, o que é bom, mas ele é um. Eu acho que ali pelo menos você vai ter um ou dois votos só contrários, ele vai passar dia 18 a privatização. Mas ela atrasou muito, vai se confundir com um processo político eleitoral. Então pode ser que a gente tenha, eu alimento a experiência de uma eleitoral de não conseguir ser privatizada, porque vai ter uma, uma série de tarefas a serem feitas você precisa, para poder fazer a, a, a forma... Aliás, é uma forma, além da privatização, eu não gosto de falar sobre a forma que é feita, porque parece que só favor a favor da privatização, a privatização vai aumentar muito a conta de luz, vai ser prejudicial demais ao país e às próprias empresas. Os empresários estão todos felizes aí, mas tem empresário que já está vendo que a conta não vai pagar ele. Ele precisa de energia elétrica. Não tem não mágica. Tem mas, assim, não vai dar tempo, porque a forma como está sendo feita, primeiro é que ela é leonina, uma forma que... Né, vamos dizer assim, a União vai, vai ganhar muito pouco no processo de privatização. Na verdade, eles não querem vender. Se pudesse, eles dariam, entregariam, como fizeram com a BR. A BR foi um escândalo. A BR, simplesmente, o, o, o governo, no caso a Petrobras, se desfez de uma fatia mínima. Ela ficou sem dono, foi diluído. E, ela, e aí, depois, a Petrobras foi vendendo a sua participação, num momento, inclusive, ruim. É, no momento, inclusive. Na ele... verdade, eles querem rifar o controle acionário, é isso. Exatamente, se livrar do controle acionário. É. Só que aí precisa encerrar. Aí qual é o nó que eles estão enfrentando hoje? Precisa encerrar um ciclo. E para encerrar o ciclo, vai a venda ali, ó, é, é tipo, deve ser agosto e setembro, campanha na rua, na televisão. E vai ser um desgaste gigantesco para o governo, porque as pessoas Nossa. são contrárias a isso. Se esse for mal, eles queriam ter feito isso até julho, junho não dá tempo de fazer. Então, se não dá tempo para a Eletrobras, não dá tempo para a Petrobras. Mas já deixa muito claro, é importante que as pessoas entendam isso, que o governo Bolsonaro quer privatizar tudo. Quer privatizar a Eletrobras e a Petrobras. E se privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras já vai ser um problema enorme para o próximo governo. A Petrobras, então, é, é, olha, é, é, é muito triste ver que a gente vai jogar fora a grande oportunidade que vinha em curso vim em curso. Ah, mas o Brasil estava em crise em 2015. Estava em crise, mas uma crise que me faz ter tanta saudade da crise que a gente vive hoje, né? que é a crise de 2015, que era uma crise, parte lá, provocada pelo senhor Eduardo Cunha, né? por aquele contexto, é. e se utilizaram daquilo para derrubar a Dilma, Conta. e hoje a gente está muito pior do que aquilo. Então, assim, o governo Bolsonaro é um governo comprometido em entregar a nossa a gente impedir de qualquer maneira, de qualquer maneira, a eleição desse fascínio. Né?
0: Muito obrigada, João, Robson. Temos agora uma última pergunta. Pensando agora no futuro, como o próximo governo encontrará a Petrobras em 2023? E o que podemos esperar da estatal nesses próximos anos?
1: Olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil a mudança, a retomada de um projeto de país e ele passa obviamente pelo papel não só da federal mas das estatais, das empresas estatais. É claro que a é equação e aí eu gosto muito de um pesquisador francês, O um livro dele estava aqui e, e fala muito muito bem sobre a conciliação do econômico, com... acho que é, Jonathan, nome dele, é do econômico com o social. E é a linha que a gente tem, e é óbvio que ninguém quer causar prejuízo ao, ao acionista mas é óbvio também que a gente vai privilegiar o interesse do país, ponto é simples assim e isso a partir dessa equação a partir da equação do privilégio do interesse econômico do país e é o acionista majoritário é que você vai montando as outras equações ninguém vai querer uma Petrobras operando no prejuízo óbvio mas ninguém pode querer uma Petrobras jogando contra o país para o que está acontecendo essa é a grande realidade é possível, não vai ser fácil, até porque a gente, e aí vale o recado, né? a gente tem que estar muito atento às eleições parlamentares, porque a gente vê hoje uma crescente muito legal do voto no Lula. As pessoas aí do centro estão migrando, é, é Lula, é Lula, mas não adianta votar no Lula e votar num político de direita liberal. Porque você, na medida que você faz isso no parlamento, isso também se repete aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, você acaba eh, criando problema para o próprio governo Lula que eu eleger uma bancada capaz da sustentação ao governo. Porque das, muitas das mudanças precisam ser feitas dentro do parlamento. Para revogar a emenda constitucional 95, ela tem que ser revogada por uma emenda constitucional. Ponto. E, e, e essa emenda constitucional vai passar vai para de três quintos do, do Congresso. Como é que você faz isso? Tem que ter maioria. A gente precisa eleger um parlamento forte, robusto, capaz desmontar todas essas fake news. Eu não tenho dúvida, sabe, Luiza, de qualquer, qualquer que fosse o cenário, eles iriam querer acabar com a emenda Constitucional 95. Porque o, o mais conservador economista, o mais progressista, todos sabem que você não faz um país crescer sem investimento público, investimento do país. Então eles criaram a emenda Constitucional 95 para dar tempo de desfazer todos os mecanismos de distribuição de renda que existiam no governo Lula, fizeram que o país crescesse distribuindo renda. Eles querem crescer com investimento público, mas concentrando renda, privilegiando o mercado de capitais. Esse é o projeto deles. Por isso que eles se incomodam tanto com a eleição do Lula. Porque o, o Lula vai fazer não é só revogar o teto dos gastos. É revogar o teto dos gastos sem revogar a reforma trabalhista sem rediscutir, revogar a reforma da presidência, sem reconstruir os programas de transferência de renda, distribuição de renda, acesso ao ensino superior, curso profissionalizante, sem melhorar a vida do povo, o trabalhador que consome, a gente não vai crescer distribuindo renda. É simples assim, não é mágica. Não é porque é uma coincidência. Ah, foi coincidência crescer. Não, foi fruto de política pública. Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu distribuir renda, reduzir a desigualdade. Esse é o maior problema do país esse papo de corrupção 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 não tem que ser combatido ninguém é a favor da corrupção óbvio que tem que ser combatido mas a grande questão do país a maior corrupção que existe é a corrupção da concentração de renda nosso maior problema é a desigualdade e é muito triste quando você vê uma pessoa pobre assalariada né entrando nessa falácia lei é, da verdade se eu pudesse resumir aqui numa frase é o problema do Brasil é que quem ganha 100 mil reais por mês Conseguiu convencer a quem ganha 10 mil reais que o problema do Brasil é quem ganha mil reais. Essa é a realidade. Na verdade é o contrário. O rico, muito rico, vai pagar muito pouco tributo. E tem que ser mais tributado, sobretudo sobre impostos. Né? Acho que esse talvez seja o desafio. E não vai ser fácil, mas o segredo para encarar e resolver todas essas questões é a eleição de uma base parlamentar sólida, alinhada, é aí com o presidente Lula, com o Marcelo Freixo com no Rio de Janeiro também. Acho que esse só deve ser a grande questão que a gente precisa estar atento às eleições desse ano.
0: Bom, é isso. Chegamos ao final desse episódio que discutiu os últimos processos pelos quais a Petrobras vem passando e o papel dessa estatal para o Brasil. Robson, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por essa aula sobre a Petrobras.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade é ótima e também ouvir vocês, ouvir o João, é sempre um, uma oportunidade, um privilégio também. Obrigado aí pela disposição, tanto Muito obrigado, Bárbara. foi muito,
2: muito legal. Vamos voltar no futuro próximo aí.
0: Também muito obrigada, João, pela participação e por explicar para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre a cobertura midiática, sobre esses últimos acontecimentos relacionados à né, Petrobras e também as questões políticas que envolvem essa discussão.
2: Eu que agradeço, Luísa. Obrigado pela mediação. Muito legal.
0: E continuem ligados nos perfis do Manchetômetro nas redes sociais para não perder nada da nossa cobertura das eleições. Muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima.